0: Fala, mano, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Podcast das Minas. Eu sou a Tati. Eu sou a Tuca. A gente é Podcast das Minas em todas as redes, como você já sabe, ou deveria. Eu sou a Tati Stamura.
1: Eu sou a Underline Tuka Almeida.
0: Isso. Quase que ela não deu tempo de dar um gole na cerveja.
1: Tava tentando dar uma golada.
0: <risos> a gente também tem um e-mail que é podcastdasmina.gmail.com, que você pode mandar qualquer coisa, sugestão de pauta, feedback sobre nossos episódios. Sim. E aí a gente coloca na categoria feeds and backs, que hoje está vazia, porque a gente recebeu um e-mail, né? Isso. Só que calma que a gente vai guardar ele para o episódio da semana
1: que vem. Exatamente, um
0: dia bem especial isso Então é
1: isso gente, sigam a gente nas redes sociais e mande o seu e-mail pra gente E hoje nós temos um convidado muito especial, é o Brian Riso E pra você que chegou agora no Planeta Terra e não sabe quem é ele Braia, conta aí, quem é você?
2: <risos> Bom, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite tenho um podcast chamado Eu Tava Lá, que é um podcast que vai para o ar toda segunda-feira e que, inclusive, tem muito, temos muitos ouvintes em comum, eu acho. Porque uhum. constantemente recebo feedbacks aí de pessoas que, que ouvem o podcast de vocês e que ouviram as participações de vocês lá no Eu Tava Lá e que comentam bastante. Mas o Eu Tava Lá é um podcast que existe desde 2018 e que, desde então, toda segunda-feira vai ao ar comigo, recebendo algum convidado para contar alguma história da sua vida, falar um pouco sobre, enfim, seu trabalho, sua vida, seus projetos, suas histórias. E é isso que a gente faz. E tem uma, algumas coisas bem legais acontecendo no Eu Tava Lá agora, a gente pode dar alguns spoilers aí mais tarde ao longo da conversa mas tem sido meu projeto principal já há algum tempo e, e é o que eu mais gosto de fazer, e acho que por isso que vocês me convidaram também. Então eu tô muito feliz, eu tava lá, tem tem sido um bom negócio.
0: É, eu tava lá, trouxe muitos ouvintes pra gente também. A gente sempre recebe, né, mensagem falando: "Ah, eu conheci vocês Sim. pelo Tava lá e vim para aqui". Muito. E a galera fica que legal, e comenta, que legal. é muito bom.
1: É.
2: Não, a galera, o ouvinte do Eu Tava Lá é é muito gente boa, assim. Eu considero todo mundo meus amigos, porque eles são pessoas muito legais que eu queria realmente conhecer pessoalmente, porque não não tem, assim... Sabe quando tu faz alguma coisa na internet e que sempre tem um hater, sempre tem uma galera meio chata, que não entende direito o que tu quer fazer e tal? No Eu Tava Lá, isso quase nunca aconteceu, assim. E eu fico muito feliz por estar conseguindo falar com as pessoas certas.
1: A gente não chegou nem no quase, tipo assim. Por enquanto, todos dizem que gostam muito do nosso trabalho. A gente não (risos) não recebeu nenhum hater, mas assim... Nunca é tarde, <risos> fiquem à vontade.
2: <risos> é porque o hater, ele não é a pessoa que não gosta de verdade de vocês, o hater, ele é uma pessoa que quer incomodar, é. porque geralmente quem não gosta não ouve, não fala nada, fala, ah, não gostei, azar, vou fazer outra coisa que eu goste. O hater, ele é a pessoa que quer pentelhar o produtor, e aí isso aí é chato, né?
0: Ele ama odiar, e na verdade o hater, ele é carente, né? Ele só quer um pouquinho de atenção.
1: É. <risos> Exatamente. é. é. Verdade.
0: Ô, Brian, mas eu ia falar, você já tem mais de 100 episódios e eu tava lá. E aí eu fiquei com uma dúvida, eu tava conversando com a Tuca aqui, que a gente Ah. ficou pensando no começo do do nosso podcast, e a gente morria de vergonha, agora a gente tem um pouquinho menos de falar, de conversar, de de conhecer gente. E, meu, mais de 100 episódios. Como é que você conhece tanta gente pra contar história?
2: (risos) (risos) Cara, isso é muito louco, porque eu nunca parei pra pensar nisso. E essa essa semana passada, eu recebi uma mensagem parecida, assim. A pessoa falou, tipo, "Ah, elogiou o podcast e tal. E e fez esse elogio que eu nunca tinha recebido, que era de como tu conhece pessoas diferentes pra contarem histórias no podcast, né? E eu meio que não sei, assim. Eu só conheço (risos) as pessoas. Eu acho que (risos) muito vem de eu trabalhar com produção de conteúdo há muitos anos já, né? Eu comecei a trabalhar com internet em 2008, então faz 12 anos já que eu tô fazendo coisas por aí, de blog, de YouTube, de podcast também há muito tempo atrás, depois voltei a fazer. Então, nesses meios todos, eu acabei conhecendo pessoas que muitas nunca mais falei, outras eu mantive contato... Ao longo desses anos, e várias eu descobri de novo agora quando eu tava lá, assim. Que as pessoas vão descobrindo que eu tô fazendo podcast, vem conversar alguma coisa, eu falo, pô, vamos gravar também e tal. E é é bem tranquilo, na verdade, mas são 125 episódios publicados nesse momento que a gente tá gravando. E a gente já tem mais uns 30 que estão gravados pra ir ao ar e outros que estão sendo gravados nesse momento, assim, de de transição aí, porque são coisas especiais que estão acontecendo.
0: O bom do, do Eu tava lá é que ele é atemporal, né? Qualquer hora que a pessoa ouvia as histórias, é. rola. A gente tava. A gente costumava gravar a cada 15 dias. E Sim. já gravava dois episódios por vez, mas nessa quarentena a gente Legal. falou, tá tudo mudando há tanto, tanto tempo, tão rápido. É. <risos> que é, aí a gente tá é. gravando semanalmente agora. E eu falei, meu,
1: a gente não consegue ter uma gaveta, e você tem 30 episódios de gaveta. <risos> Eu fiquei impressionada. Eu falei com ele, acho que você tem gravado até outubro, né? Que você tava falando?
2: É, na verdade, a gente tem mais, né? Se fosse publicar Nossa, todos é. que estão na gaveta, a gente passava. Passava 2021 tranquilo. Uhum. O negócio é que a gente não solta tudo. Porque o que acontece? A gente tem algumas pessoas mais íntimas, algumas pessoas mais próximas, que já participaram do lá mais vezes, uhum. e que eu tenho uma licença poética com elas de tudo bem se a gente gravar agora e eu soltar em 2030. Eu não vou <risos> se importar com isso. Não tem nada quente, assim, que aconteceu naquele episódio que tem que sair agora. Então, eles são episódios seguros que, inclusive, alguns foram gravados antes antes da quarentena, antes do coronavírus acontecer, mas, por conta disso aí que vocês falaram, a gente achou melhor empurrar... Porque não tem como não falar, né? Especialmente no começo, assim, ali em março, abril, todo mundo tava só falando de coronavírus. Eu ligava pra pessoa, qualquer pessoa, o primeiro assunto era, nossa, não aguento mais ficar em casa, coisas assim, que hoje em dia a gente já acostumou a ficar em casa e não liga mais pra isso, mas no começo foi bem complicado, né? E aí, pra não ficar episódios muito datados falando sobre coronavírus num momento que talvez já nem existisse mais coronavírus, eu tinha essa esperança, a gente (risos) passou a gravar nas semanas mesmo. Aí eu comecei a gravar meio que em tempo real, assim, os episódios que iam ao ar. E a gente até inventou de fazer dois episódios por semana durante a quarentena, né? Uhum. Que foi uma ideia que com eu tive tempinho, também Ficou um tempinho, né, fazendo no começo. isso. Eu fiquei dois meses fazendo isso. Eu comecei é, a fazer e falei, ah, vamos fazer e por quê? Porque eu, eu já trabalho em casa, né? Eu já faço quarentena há muito tempo. Um <risos> Você que inventou a quarentena. quarentena. <risos> foi precursor da quarentena no Brasil. E aí eu falei, não, vou ficar, vou ficar em casa. e assim, a vida de todo mundo mudou e foi muito afetada por muita coisa, tanto na rotina, né, de não sair mais tanto, quanto muitas pessoas ficaram desempregadas e passando por momentos realmente muito difíceis, assim, e eu senti que o Eu Tava Lá podia tentar dar uma força, assim, o que a gente podia fazer era oferecer uma hora a mais de entretenimento para as pessoas que estavam em casa. E aí, só que, óbvio, eu fiz isso achando que a quarentena ia durar 30 dias, né? E aí, quando eu vi, fazia dois meses que eu tava fazendo dois episódios por semana e a gente tava realmente gravando dois episódios e publicando dois episódios, a gente ignorou a gaveta e fomos no, no material quente, né, na conversa. E aí foi mais ou menos um período ali em que os episódios ficaram um pouco datados, né? Porque a gente falou muito sobre, é, sobre Sim. como cada lugar estava reagindo ao coronavírus, né? Os estados diferentes e como que cada pessoa estava lidando com essas coisas e tal. Mas depois de dois meses eu falei, bom, gente, agora vamos voltar para a rotina porque... Né, começou a ficar uma coisa sem previsão, assim, daqui a pouco eu tava lá e virar um podcast bisemanal e nunca foi a nossa intenção, era pra ser uma coisa especial mesmo e aí voltamos à rotina de postar um por semana, mas foi legal, foi um período interessante e recebi muito feedback também de pessoas dizendo que estavam se sentindo mais é, acompanhadas, né, nesse, nesse momento complicado que, que tá sendo para todo mundo. Uhum. É,
0: tem muita gente que também passou a ficar sozinha direto, né. É, também. é
2: eu, eu recebi feedback de gente que tava fora do Brasil, tipo, que tinha saído do Brasil pra morar fora há, tipo, um mês, assim. Nossa. E aí veio o coronavírus e ferrou geral, e a pessoa não tinha nem amigo, nem contato de ninguém, assim, por lá, e tava completamente isolada, né? E vocês também já devem ter recebido feedbacks assim, mas a gente... Costuma ter muito ouvinte fora do Brasil que ouve podcast para ter contato com a língua. Nossa. Que é tipo uma pessoa que, por não falar, por não, não praticar o português no lugar onde mora, uhum. vai atrás de podcast, de coisas assim na internet pra, né, ouvir o português e saber como as coisas estão no, no, no lugar de onde ela, elas vieram, assim. E aí, nesse momento de todo mundo em casa, acaba ficando mais intenso ainda esse sentimento, né?
1: Sim, verdade. E como esse esse assunto quase não não ficou esgotado, como que você tá lidando aí com essa Né? quarentena? Você também tá esperando o Átila bater na sua porta e dar a mãozinha e falar, pode sair?
2: (risos) (risos) Tô, cara, muito isso, assim, a gente, aqui em casa, somos eu e minha namorada, eu já, como disse, um um totalmente habituado com a quarentena né um praticante de quarentena há muitos anos ela <risos> menos, porque ela estuda e, e ela saia de casa todos os dias uhum. mas a gente se adaptou rápido, assim, porque a gente gosta muito de ficar em casa, a gente já ficava bastante no, nos momentos livres e a gente se dá muito bem, eu descobri que tem muitos casais que, que não conseguiram se aguentar durante a quarentena, de feedback de ouvinte, assim, tipo, nossa, não aguento mais brigar com a minha mulher, ou não aguento mais brigar com o meu marido, <risos> eu vou ouvir, e eu vou ouvir podcast para né, desocupar a cabeça e tal, e... e... Por sorte, aqui em casa tá dando certo. A gente agora tá pintando a casa, então estamos naqueles momentos da da quarentena que um monte de gente cortou o cabelo, um monte de gente fez um monte de loucura. A gente tá fazendo nossa primeira loucura de quarentena agora, que foi pintar a casa. Essa aí é menos perigosa, né? É é
1: menos perigosa. Eu saí com o cabelo rosa totalmente manchado e tô me arrependendo até agora. É o máximo que eu
0: fiz.
2: Não, é foda. Por por enquanto, né?
0: Esse negócio de de casal tretando durante a quarentena é porque a gente não casa esperando passar 24 horas por dia com a pessoa. Não, A gente fala, vamos casar, cada um vai... É, então cada um vai pro seu canto, trabalha e tal, a gente passa algumas horas do dia juntos, não 24 horas por dia juntos.
2: Exatamente. Fazendo um comentário jabado, eu tava lá rapidamente aqui, o episódio 125 foi com a Amanda Ramalho, que tem um podcast sobre saúde mental. E a gente falou de casais que não estão sabendo lidar 24 horas um com o outro, mas tem muita gente que não tá sabendo lidar consigo mesmo 24 total, horas, né? total. Porque a gente, quando tem uma rotina e sai de casa e faz várias coisas e tal, a gente meio que não fica muito tempo é, pensando, né? Não fica muito tempo consigo mesmo e ficando em casa tanto tempo, as pessoas não se aturam mais, né?
1: Não, e a gente também não consegue ficar ocioso. A gente perdeu essa, essa habilidade, é. entendeu? Eu é. lembro antigamente, é. quando eu era shopping, que eu ficava assim, deitadinha na cama, só lendo assim a revistinha. Ou às vezes colocava uma música ficava olhando pro teto. Hoje eu não consigo fazer mais isso, gente. A gente não tira o celular da mão. E eu acho que isso piorou pra caramba depois é. da quarentena.
2: Eu imagino que sim. Eu comecei a levar o celular pro banho uma época. Nossa. E aí eu falei, porra, acho que eu preciso eu te parar te Entendo.
1: Com isso.
2: <risos> É, foi bem quando começou o celular à prova d'água, assim, sabe? Sim. E aí eu falei, pô, que maravilha, agora eu posso tomar banho usando o celular. <risos> mas aí depois eu percebi que não era muito saudável, é, era melhor deixar o celular
0: Fala, fora. Fala, aí, limite, né? É, é, é. É, é. Eu fui uma dessas pessoas que deu uma surtada é, por, por estar sozinha, quer dizer, né? Eu moro com meu marido, mas assim... Ficar sozinha os primeiros dois meses de quarentena foi quando eu mais surtei, tinha crise de choro. Foi foda. E fiquei, tipo, nossa, em crise comigo Ah, mesma, eu tive que aderir à terapia, né? Graças
1: a Deus, (risos) graças a Deus, alguém consciente nesse podcast. Precisei, porque eu falei,
0: (risos) meu, esse negócio... É que também tem um período de adaptação, tipo, que nem você falou, ah, a gente achou que ia durar, sei lá, dois meses... é e aí, o negócio é. ia acabar. Aí, tipo, passou dois meses e é. o negócio não acabou,
1: mas você meio que já me acostumou a sua rotina a isso também. Sim, acostuma, sim. Você vai acostumando, acostuma. infelizmente, ou felizmente, né? E o bom é isso, eu é, acho que eu tô... muita gente vai acabar saindo até. Bom, quem quiser, né? Sair melhor dessa quarentena, entendeu? Não sei, não aposto.
2: <risos> é, algumas pessoas Quem vão, quiser. Sim, mas eu acho que tem pouca gente que tá respeitando full a quarentena, assim, né? Sim. Eu, por sorte, consigo fazer isso. É, mas sei que muita gente não consegue, não, nem porque não quer, mas porque não dá mesmo. E eu tô em casa desde março, que foi um pouco antes de recomendarem as pessoas ficarem, né? Eu já, t- já tava ficando por conta de alguns cagaços próximos, assim. No uhum. dia 8 de março, eu fui no aniversário de uma pessoa que foi diagnosticada com, com coronavírus antes de as, a, as Maria. Is- instituições recomendarem é, que ficasse em casa. E aí, quando ela descobriu, eu já tinha passado o período, né, de, de contaminação, do cagaço, de pensar, pô, será que eu peguei esse... Eu imagino, não? Provavelmente cara. a pessoa pegou depois daquele, daquele momento, mas eu fiquei, putz, vamos ficar por aí. E aí, minha namorada seguiu indo pra aula, mais, acho que uns dois, duas ou três semanas. E aí, depois ela parou também de ir. E aí, a gente tá direto aí, só supermercado.
0: Uhum. E olha lá, né, isso quando não dá pra pedir pra entregar. É, no é, com... a
2: gente começou a pedir bastante coisa pra, pra receber entrega do supermercado em casa também, né?
1: Eu ainda tenho que pedir aquele X que você fala, eu sempre vejo nos seus stories e eu fico, <risos> <risos> nossa, que fome.
2: <risos> Dá
1: muita fome, a Tati fome, ficou de me pagar dois. um, entendeu? Mas até agora nada, cara. <risos>
2: cara, o jabá do Consulado Gaúcho aqui, Consulado Gaúcho, o único lugar de São Paulo que tem o tradicional X Lá do Rio Grande do Sul, que é uma das poucas coisas que eu sinto saudade de lá. Mais do que muitas pessoas, inclusive. Justo. Ele é maravilhoso. O X é maravilhoso.
0: É que o X não te decepciona, né? As pessoas sim.
2: Nunca, 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 nunca.
0: Aliás, né? Jabá do do Consulado gaúcho, Jabá da Xiaomi. É um influencer
1: nato. Agora daqui
0: a pouco vai fazer Jabá da Souvenir pintando parede. (risos)
2: <risos> Nossa, eu gostaria muito hein, Porque tinta é um troço muito caro então, Mas que eu tô né? bem impressionado Com a tecnologia Eu paguei, sabe aquela coisa que tu paga feliz assim uhum. Porque eu fui no lugar E eu queria uma tinta específica Que eu contratei, agora é um troço muito chique Que eu não vou fazer jabá Mas eu contratei ah. uma, uma decoradora aqui pra casa Quando a gente se mudou é. e, e ela passou um, uma lista assim Ela fez um projeto bonito e uma lista de cores Que, cara, eu não fazia ideia que existia assim é, Tem nomes de cores altamente complexos, e aí eu fui e eu falei, nossa, nunca que vai ter essa cor, né e aí eu cheguei lá, passei a lista pro cara e realmente não tinha, mas o cara fez na hora, em 10 minutos Ah, o cara baixou o o artista ali, misturou as tintas parecia muito Breaking Bad, assim ele misturou a tinta tal com a tinta tal e saiu exatamente o troço do projeto, eu falei, cara, que coisa maravilhosa tecnológica e e de graça, né porque tu paga pela tinta, mas esse trabalho de fazer a tinta é uma coisa que é, é magia por conta da casa
1: ah, com certeza. E que dica que você deixa aí pra gente pra fazer aquele negócio bonito? Porque esses dias eu tava vendo um vídeo que me mandaram do TikTok, o cara tentou fazer, na hora que ele tirou aquela fita, mas ficou uma bosta. Ficou tudo torto, <risos> ele arrancou um pedaço da, da tinta da é. parede e tal. Qual que é eu a dica? Não,
2: eu, não fiz, eu não fiz nada. Minha namorada que tá pintando tudo, ela sabe, ela <risos> pessoalmente <risos> entendeu. Porque eu sou. Eu sou muito cagão, assim. Eu prefiro pagar alguém pra fazer bem feito uhum. e. Com, com isso, muitas vezes me decepciono, porque às vezes tu paga e a pessoa faz uma merda. É. E aí tu pensa, se é fazer uma merda, eu ver ter feito eu. <risos> Só que... <risos> Só que ela não, assim. E por conta da quarentena, a gente, ninguém tá entrando na nossa casa, né? Eu fiquei muito puto quando a Pugliese fez uma festa na casa não, dela. Sim, porque... sim. Porque... Eu tava com a privada aqui de casa. A descarga estourou. Sei lá o que aconteceu. Deu um problema na descarga. Hum. E aí fazia um mês que eu tava dando descarga com balde. Porque eu não queria que ninguém entrasse na minha casa. Meu prédio tem muito idoso e tal. E aí a Pugliese foi lá e fez uma festa. Eu falei, ah, que foda, eu vou chamar o encanador. E aí eu... E aí eu respirei, não chamei, <risos> e aí depois de bastante tempo eu fui falar com o zelador aqui do prédio, e aí ele mesmo veio, porque era um cara que, que já tá aqui com a gente e tal, uhum. então foi um pouco mais tranquilo na nossa cabeça. Mas aí a gente não queria chamar pintor, né? E aí a, a minha namorada tem na família um, um cara que ele é marido de aluguel, que eu acho incrível esse... <risos> acho esse ótimo. Título, o título, né? é, né? acho produção. ótimo. É. Porque ele é não só pintor, como faz várias outras coisas, e aí ele, ele tava para vir. Só que ele tá meio atrapalhado, a agenda é difícil, e, e a gente demorou muito é, já para começar a pintar, porque a gente se mudou em novembro, e até agora ele tá nessa enrolação. <risos> Acho que faz um tempo mesmo faz um tempo, fazer um ano que a gente tá aqui e ninguém começou a pintar, e aí ela falou, não, vou fazer aí ela pesquisou, ficou uns dois dias vendo vídeos no YouTube e aprendendo como fazia e aí a gente foi lá comprar tinta e ela falou "Ah, vou fazer, e aí eu ajudo nas coisas altas, assim, tipo (risos) botar fita pra proteger o teto essas coisas que ela não consegue fazer sozinha, eu faço, tirar a fita também, lá do teto é é muito alto pra ela, eu eu vou tirando mas a pintura em si e todos os cuidados de como fazer pra colocar a fita no lugar e passar massa corrida em cima da fita que, que é um troço que eu jamais imaginaria mas que facilita o processo e é tudo ela que tá fazendo eu tô meio que de espectador e, e auxiliar só
0: <risos> e só, só aproveitando os momentos de prazer que é puxar a fita, é. né, para ficar tudo retinho depois, <risos> vídeos satisfatórios nossa, total
2: não, cara, tá maravilhoso, a gente, e sem contar a grana que a gente tá economizando, né, porque sim. pintura é um serviço caro, a mão de obra é cara e ainda mais de detalhezinho assim, de, sim, se
1: você é quiser fazer alguma coisa é assim artística, um... né
2: é, a sala são duas cores só. Agora, o quarto ali que ela queria pintar de, de um jeito diferente, ele vai vão quatro cores, e aí tem uns triângulos malucos, é um troço muito doido. Mas que tá dando certo. Depois eu mando uma foto pra vocês.
1: Eu admiro a dedicação de vocês com o lar, porque aqui eu tenho um sofá, uma mesa pra trabalhar, tanto que tá um pouco de eco aqui, talvez vaze aí um pouco, uma geladeira, é. um, um fogão e é isso. Mudei
2: Não, mas é isso A gente gente também ficou assim muito tempo E ainda estamos um pouco assim Tem alguns lugares que tem coisa que tem que comprar e tal E a gente tá demorando uma parte da vida É, vai
1: vai aos poucos, não tem jeito E deixa eu falar Agora no meio dessa quarentena a galera tá tipo Todo mundo descobrindo uma habilidade nova Não, porque eu vou estudar pra caramba Tal coisa e tal, não sei o que Eu não Ah. descobri habilidade nenhuma Eu descobri a habilidade de ser preguiçosa (risos) É o máximo (risos) 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 Preguiça de aprender as coisas Eu falo assim não, eu vou aprender a editar direitinho Pelo audition e tal Não vou, não a vou, fala eu sei assim, que eu não vou
0: A Tuca fala, eu vou editar o <risos> um episódio A gente revés a edição, né? Então, cada semana uma faz Aí, quando é a semana é da Tuca, tá. ela fala Não, eu vou tentar editar até
1: segunda-feira Porque o episódio sai na quinta, Isso. né? É quarta-feira, ela tá me mandando o episódio <risos> <risos> Não, e detalhe, é quarta-feira, às vezes, à noite Que é a hora de programar pra sair no dia seguinte Mas, enfim, voltando à minha pergunta, Tati, tá? Não precisava lavar roupa suja na frente do convidado. (risos) Eu queria saber se você adquiriu alguma habilidade, desenvolveu alguma coisa assim. Sim. Como é que tá?
2: Cara, eu eu tenho uma que eu não contei pra ninguém. Ninguém sabe, nem minha mãe sabe. Exclusivo. Mas eu... Exclusivo, mas eu vou contar daqui a pouco Primeiro eu quero contextualizar tá. Uma das minhas resoluções para 2020 Era fazer muitos cursos E por sorte eu já planejava que esses cursos fossem online mesmo Porque eu não, não sou muito fã de sair de casa E Então a vinda do, do Coronga não afetou o meu planejamento Eu consegui fazer uhum. com que a minha realização e a minha meta de 2020 desse certo E esse ano eu fiz um monte de cursos já assim. Eu estou na metade do ano E o primeiro curso que eu fiz foi de escrita de comédia Uma coisa que eu nunca tinha parado pra fazer, porque eu trabalho com internet, com produção de conteúdo, há muito tempo. Trabalhei com humor, boa parte desse tempo, né? Fiz blog de humor, fiz canal de YouTube, produzi, até escrevi música, paródia, coisas engraçadas, assim, que faziam sentido na época. A gente pode falar um pouco disso daqui a pouco também. E... Depois trabalhei no Não Salvo, que era o maior blog de humor da América Latina na época que eu entrei. Sim. E aí fui fazer podcast, fiz alguns podcasts de humor e depois cheguei no Eu Tava Lá, que foi uma transição, assim, porque eu tava não é exatamente uma, uma parada humorística, é uma coisa mais pessoal, assim, de historinhas legais e tal, mas todo esse tempo que eu trabalhei com humor e com, com coisas engraçadas em geral, eu nunca tinha eu nunca tinha tido adquirido o conhecimento teórico, né, da coisa para entender por que que aquelas coisas que a gente faz são feitas daquela forma e tal. E aí eu fui fazer um curso de escrita de comédia muito legal, um curso bem completo assim, e que eu conheci algumas referências de humor de outros lugares que eu não sabia, porque eu completamente ignorante minha referência era Chaves e, e a Praça é nossa, né? Ah, tamo junto agora ah. eu já, já tô <risos> já tô manjando referências do humor de, de outros países e tal, legal. e foi um aprendizado bem legal fora isso eu fiz um monte de curso é, na Alura, fazendo o Jabá aqui mais um, que é uma <risos> plataforma de cursos online, legal uma plataforma de cursos online, fiz todos os cursos de podcast deles. Eles têm curso de produção de podcast, de edição, de vários cuidadinhos assim que a gente meio que já tem, vocês já sabem, mas a gente nunca parou para ler assim, e estudar a fundo uhum. do porquê que é feito dessa forma. Também bem legal. Fiz curso de 3D, que eu comecei um hobby de desenvolver filtros de Instagram no final do ano passado. Baita habilidade, do... a gente adora eu tava lá, é, e eu comecei a fazer muito, assim, apanhando muito de 3D e aí a Lura não tinha ainda nenhum curso de desenvolvimento de filtro, mas tinha vários de 3D e aí eu fui fazer de modelagem, que é muito legal, é tipo tu voltar pra escola e fazer coisa com argila, Sim. só que virtual assim, <risos> que, que não, não suja a mesa é bem legal e, e aí chegamos na curiosidade total, que uhum. eu tô fazendo agora um curso de mágica
1: mágica? É,
2: cara, que um curso massa. de mágica uma parada muito louca que eu nunca imaginei, curso de arte mágica, na verdade, que fala sobre a história do, do ilusionismo e do mentalismo e coisas muito legais, assim, que são truques, né, pra, pra enganar a mente humana uhum. e que eu já tenho habilidades com um baralho que eu jamais tive, eu nunca soube jogar <risos> nada e agora já tô sabendo fazer uns troços aqui que a carta desaparece, aparece no meio do baralho, é uma loucura.
0: Caraca! Já descobre a carta que a pessoa tá pensando, né, <risos>
2: É, isso aí, cara, é muito legal. E, e é uma parada assim que tu, que tu não tem revelação, sabe? Quando tu vê uma mágica e tu fala, ah, eu sei que ele fez dessa forma. Sim! Nesse caso do curso de arte mágica, tu aprende coisas que mesmo que a pessoa saiba como tu fez, ela não consegue fazer, porque é uma parada muito complexa, assim, e, e é, é bem legal. Tô, tô me divertindo. Bastante. Fica
0: testando em casa com a namorada, né? Com a namorada do cachorro do lado. Aqui. Sim, óbvio, um... é,
2: direto. Ela tá lá pintando a parede, eu apareço com um baralho, assim, ó, <risos> eu numa carta aí. Chato pra cacete.
0: Ela deve adorar, né? Falar, eu tô aqui, passando rolinho na parede você vem fazer mágica. Mas eu escolho <risos> essa.
2: <risos> não, mas ela gosta. É por isso que eu falei que eu tive muita sorte que a gente se dá muito bem, assim, porque a gente não teve nenhuma briga durante a quarentena e todo o longo da vida a gente não teve muitas ainda. Puts. Então, tá dando certo. Meu tô herói. Dando certo. <risos>
1: Vocês são guerreiros, parabéns, cara. Fico muito feliz, porque o o índice de divórcio já aumentou em 30%.
2: Então, é é real isso, assim, e faz todo sentido, né? E que bom que tá tá acontecendo, porque se as pessoas estão se separando é porque não não dava certo, né? Então, melhor pra todo mundo.
1: Com certeza, também acho. É, a
2: quarentena
0: né? só fez os problemas que já existiam aparecerem, mas eles sempre estiveram lá. Isso é real, eu tô...
2: Eu ouvi um comentário de alguém esses dias de que a quarentena tá agilizando os processos da nossa vida. Se tu tinha um plano aí que tu pretendia fazer daqui a um tempo, muito provavelmente tu já vai fazer durante a quarentena aí. Total. Porque tá tudo sendo mais rápido, né?
1: Sim, sim, com certeza. Eu só desenvolvi a arte de procrastinar mesmo nessa quarentena. Eu tô, tá <risos> tá aprimorada, tô pró. Você já, pra que você aprendeu <risos> alguma coisa, que, que, conta pra nós também. Cara, eu tô começando a fazer meditação. Eu nunca... Oh, fui...
2: que legal.
0: Então, eu sempre falei, não, até falei pra cara, já várias um vezes, dia. eu falei, esse negócio de meditação não funciona, eu não consigo ficar assim, sem pensar, né? É. E na real não é muito ficar sem pensar, só que se concentrar em alguma coisa, em uma coisa só. E aí eu tô há uh-huh. uma semana, já recebi a minha medalhinha de sete sessões de meditação. Ah, que através de um aplicativo. Que legal. Mas é, é tipo oito, dez minutos no máximo. Aí ontem eu uh-huh. fui fazer a sétima sessão, que era a conclusão desse básico aí. Coloquei meu fone de ouvido, é meditação guiada, né? Coloquei o fone de ouvido e tô lá de boa. Falei, não, vou me trancar aqui no quarto pra ter um momento de silêncio pra fazer isso. Aí o meu gato começa. Pula na porta. A Tuca sabe como ele é. Ele pula na porta, aí pula até conseguir abrir a porta. Abriu a porta, ele entrou no quarto e começou a miar na minha orelha. Eu falei, gente, isso aqui é um teste. Isso aqui não é possível, isso é um teste. Eu quero o divórcio do meu gato. Mas aí acho que foi a única coisa que eu consegui... Realizar de fato. É, que eu, tipo, sempre falava, ah, da hora, acho que eu vou tentar um dia. Vou tentar um dia, e aí nunca tentei. Baixei também o um aplicativo de yoga que eles deram... É um aplicativo que eles deram pros brasileiros, ele é pago, mas pros brasileiros até dezembro gratuito.
1: Hum, porque o brasileiro legal. já sofre demais, é, né? A gente tá precisa... na merda. A gente tá nas... Tem a merda, é. a gente tá abaixo da merda. Uhum.
0: E aí eles deram um gratuito até dezembro, só que esse aí eu nem abri, ainda só instalei. Uhum. Então,
1: tipo, isso aí vai ficar um uhum. pouquinho mais pra frente. Uma coisa de cada vez, já se esforçou bastante, eu é. acho. Eu admiro pra caramba. Ô,
0: oh, Brian, mas aí saindo desse papo de quarentena, né? Que acho que...
1: É bom, né? Acho que já é. deu, né? Já, né? Ó, uhum. oh, você
0: já recebeu, então, uma galera no, no podcast. Sim. Já participou de blog, de já escreveu texto, já fez paródia, já fez um monte de coisa. Tá saindo, formando um puta de... mágico agora.
2: <risos> Boa, já pensou?
0: iniciando uma carreira com mágica, fazendo um monte de coisa. E aí, você já plantou uma árvore? Já escreveu um livro? O que falta aí na sua sua lista?
2: Árvore já plantei. Quando eu era criança, eu plantava muita árvore, né? Porque eu nasci no no sul, lá onde tem muito mais areia do que que asfalto. E aí era meio normal, assim. Quando a gente era criança, meu pai plantava umas árvores frutíferas, assim, no no quintal dos fundos de casa, que que é um espaço grande e muitas dessas árvores ainda existem até que de vez em quando eles mandam foto assim tipo a goiabeira que dá uma goiaba absurda cara é muita goiaba <risos> a gente era a galera da goiaba assim alguém ia lá visitar a gente levava uma sacola de goiaba para casa porque a gente <risos> nunca massa. dava vencimento nem os passarinhos aguentavam mais assim porque o passarinho ele vai lá roubar a goiaba né e sim um, sim um sempre
1: pra... fica nos furinhos na goiaba não dava conta é, de não, goiaba. Eu
2: chegava... Chegava um ponto que os passarinhos desistiam já, tipo, todos os passarinhos estavam de barriga cheia (risos) e tinha muita goiaba ainda lá. E aí era era muito goiaba, tinha uva, tinha várias coisas legais, assim, que a gente plantava. Nem era um espaço tão grande, agora falando, parece que eu morava na casa do Michael Jackson. né? (risos) Foi o que eu visualizei É pequeno, não, é tipo, era um espaço de, sei lá, 20 metros, assim. Só que o pai e a mãe sempre curtiram muito essas coisas e organizavam bem, assim. E aí a gente plantou muita coisa. E... Filho não tem, não chegou a falar isso, mas a, a condição do, <risos> dos três itens, né, são sempre filhos, livros e, e árvores, e, e o livro eu tô escrevendo, isso é uma das novidades Opa. que eu falei que eu ia contar, um uh, spoiler aí. que massa! A gente, tá trabalhando, a gente tá trabalhando num livro que eu tava lá já, vai fazer uns dois anos, eu acho, mas agora tá concretizando, assim, tá chegando no, no universo, é, aonde a... É, é engraçado de falar, né, porque geralmente a gente fala, ah, vou tirar do papel, mas na verdade esse é um processo de colocar no papel é. o trabalho pra transformar no, numa forma de eu tava lá que as pessoas vão poder ter em casa e, e ler no, no Kindle e tal.
1: Nossa, que
0: massa, cara. É, e atinge uma galera que, que não ouve podcast também, né, sim. porque tem gente que realmente eu não, acho que não se é. adapta à mídia, né.
2: É, exato. Acho que por trabalhar com internet há muito tempo, eu já saquei que as coisas são meio finitas, assim. Tudo que eu fazia acabou por alguma razão. E não acho que o podcast vai acabar tão cedo, mas eu quero que o lá seja mais, assim, do que, do que podcast, sabe? Que quando o podcast acaba, eu posso levar o lá para outro lugar. E estar no livro é uma forma de perpetuar a marca, assim. Além do podcast, para quem não sabe o que é, ou para quem não conhece, ou para quem não gosta de ouvir, que tem muita gente que sabe o que é, mas não conseguiu ou não quis adaptar é, o podcast à rotina do dia a dia, né? Que podcast tem muito isso, de ouvir podcast fazendo alguma coisa, ou na academia, ou lavando louça, Sim. ou qualquer coisa do tipo. E tem muita gente que não gosta de fazer isso. É, e aí não ouve então a gente tem muito conteúdo legal que dá para lançar 10 edições de livro já e a gente não conseguia agora eu contratei uma editora que tá me ajudando e a gente vai finalmente realizar isso com futuro de quem sabe lançar uma segunda edição talvez ano que vem, sei lá Caraca, muito,
1: muito muito legal Tati, você acha que dá pra gente fazer um livro já? não não <risos> Não, Tuca, pra ter um livro, a gente precisa
0: ter alguma coisa relevante pra contar. Conteúdo,
1: né? (risos) Que é uma coisa que... Não, né? Entendi. Talvez a gente consiga fazer um panfleto. É, é verdade. Acho que fica bom. Acho que é a nossa cara. Vamos manter no adesivo? Vamos ficar só no adesivo. (risos) Pelo menos por enquanto. Nossa, mas que legal, cara. Legal, isso vai ser muito massa. É, a gente jogou essa despreciosamente e e acertamos, né? É,
0: é verdade.
2: É, não, e foi um sofrimento selecionar, porque o livro pô, se tu parar pensar, cada história é o, bom, não falei, né, mas o livro ele é uma transcrição do meu ponto de vista de algumas histórias que me contaram nesses dois anos de podcast, hum. então a gente vai contar para o leitor coisas que ouvimos nesse período todo e aí foi um sofrimento absurdo selecionar as histórias que iriam ao livro, porque tem mais de 120 episódios gravados e Uau. publicados m- m- todas, muitas histórias maravilhosas assim, que eu gostaria muito que estivessem no livro, e que a gente teve que encontrar um sentido, assim, de, ah, isso aqui vai entrar aqui agora por conta disso, essa aqui não vai entrar, mas quem sabe em outra edição com mais contexto, essa aqui encaixa e aí foi uma luta, assim, eu tive que que juntar uma galera pra me ajudar e a gente conseguiu fazer, em princípio uma seleção interessante, que tem 30 histórias e só isso já vai dar quase 300 páginas então a gente vai... A gente vai segurar por aí, focar bem para ser legal e aí depois vamos pensar no futuro aí de como é que vai ser feito o resto.
1: E tem alguma que você pode adiantar assim, que seja assim das mais queridas assim?
2: Ah, tem, mas eu não vou contar. Porque ah, eu droga. não droga. Isso é uma coisa que a gente tá tomando muito cuidado, porque eu não sei até imprimir o livro, é eu verdade. não vou ter certeza de tá que certo. tá lá, né? Até porque a gente tem que pegar autorização das pessoas e tem muita coisa que pode mudar ainda. Sim. Mas tem histórias clássicas que que estão no livro com Já
1: torço por algumas, hein? Já logo digo, <risos> torço por
2: algumas. Mas o legal, legal, do,
0: legal. o legal do o legal eu tava lá, que acho que para quem para os poucos ouvintes nossos que não conhecem, que acho que a maioria ou também. Sim. É que o eu tava lá, você não nunca sabe o que que te espera, né, Na, nas, nas histórias. Sei. Acho que você mesmo, né, Bre, quando está gravando, tipo, você começa a conversar e você nunca sabe até onde essa história vai te levar, que fim que tem vários plot é. twists, assim no meio da história que você fica assim, como assim? Como é que a gente chegou nesse
2: ponto? <risos> Eu não sei, eu nunca soube que história eu ia me contar, exceto no primeiro episódio que eu não sabia se a pessoa ia mesmo contar, mas quando eu liguei, eu liguei pensando em pedir pra contar uma história que eu sabia. E eu sabia, mas eu nunca tinha, não não lembrava detalhes e nunca tinha ouvido com muitos detalhes também. No episódio eu acabei ouvindo a história num contexto um pouco maior, porque eu tinha ouvido a história num bar uma vez, tipo, eu encontrei a pessoa e ele começou a contar, e ele tinha recém voltado de uma viagem e falou uma coisa que aconteceu, e eu falei, pô, que história legal isso aí, e aí depois de bastante tempo, uns três anos depois quando eu tava lá, apareceu aí eu falei, ah, tem que começar assim que foi o Maurício Meirelles, que foi o episódio 1 um do eu tava ah, lá. Ah, maravilhoso falei...
1: esse é muito bom e aí eu
2: falei, <risos> é e, e foi legal porque esse episódio foi publicado lá em 2018 e agora o Maurício publicou na, na Netflix uhum. um de stand-up, onde ele conta um pouco dessa história. Sim. E aí deu uma bombada, assim, no episódio, porque as pessoas foram atrás pra ouvir ver a história melhor.
1: É, quem não ouviu, inclusive, super recomendo. Tá muito, muito bom, tá muito bom esse episódio.
2: É, eu, eu sempre digo que é o pior episódio do eu Tava lá porque foi o episódio 1, né? Eu não sabia fazer podcast direito ainda. <risos> né. Mas, mas a história é maravilhosa. Isso que eu curto, assim, porque, na real, o meu trabalho no eu Tava Lá é mais de produção, né? Porque eu, eu chego a ser um ouvinte, assim. A gente Sim. liga para pessoa, eu ligo para pessoa e, e a gente conversa, normal, como quando eu ligo para minha mãe. Eu uhum. ligo e falei aí, como é que estão tá as coisas e tal, e ela me conta como é que tá o dia a dia dela. com No caso, eu tava lá com ênfase em alguma história, né? E aí, quem vai decidir qual história vai contar é a própria pessoa, então eu nem sei, assim. E aí, a gente, por mais que no começo fosse tudo muito precário, equipamento, eu não tinha, gravava com o celular e tal... A gente sempre teve um conteúdo muito bom, porque essa limitação de, de ser criativo ou de encontrar a forma de entreter o público, isso aí é responsabilidade do, do convidado. Isso <risos> <só pra escutar. risos>
1: sentido. A gente foi pelo caminho inverso, é. né? Os equipamentos eram ruins, a qualidade era ruim e, e o contexto também era horroroso. <risos>
2: Não, mas isso é totalmente normal. Esses dias um cara veio me pedir dica de como começar um podcast, porque isso é uma outra coisa, eu vou dar outro spoiler aqui, eu abri uma produtora de podcast esse ano. Nossa, que massa. Acho que foi em março, mais ou menos. Meu Deus,
1: vai ter que tocar aqui o plantão da Globo a qualquer momento, gente. porque Tá demais, (risos) tá demais.
2: (risos) Eu tô contando um monte de coisas que eu nunca contei quando eu tava lá. E aí eu fiz... <risos> e aí eu lancei a produtora e a gente está atendendo alguns clientes, já produzindo alguns podcasts, mas eu não divulgo isso muito porque a gente não quer pegar muita coisa para não fazer mal feito, né? Sim, então a gente claro. Tá uhum. Indo aos pouquinhos, produzindo algumas coisas bem legais já. Mas sem divulgar demais E aí um cara mandou E-mail perguntando sobre Como que ele poderia fazer para divulgar o podcast dele Só que o podcast dele ainda não existe E aí eu (risos) falei assim A gente gente aconselhou tipo Cara, fica, sei lá, três meses Seis meses focado em conteúdo Em produzir bem feito Porque por melhor que seja o primeiro episódio O segundo vai ser feito por uma Uma versão de ti, né, como produtor Hum. Que já fez aquilo antes, que já entendeu Melhor a ideia, porque quando tu grava as coisas ficam muito diferentes do que quando tu pensou quando tu planejou, então tem que fazer muito pra conseguir e e o Eu Tava Lá é um registro histórico disso, assim, que por melhor que o primeiro episódio tenha sido, o segundo, o terceiro e o quarto são muito melhores do que ele, assim, tecnicamente, né em edição e tal, então isso aí não tem segredo, é fazendo mesmo e a gente vai aprendendo aos poucos
0: É pior que, mesmo a gente sendo um podcast que é novo também e é pequeno, né é, já chegou gente pra perguntar pra mim ah, eu queria começar um podcast, me dá umas dicas eu falei, meu, começa o primeiro episódio talvez fique é. uma merda, mas faz sim, parte sim.
1: <risos> Exato.
0: a Tuca a e sabe... se...
2: pode falar e se a pessoa fizer e achar que não ficou uma merda ela precisa fazer mais alguns pra depois ouvir o primeiro de novo <risos> e ela aí ela vai, vai ver que tava uma merda mesmo é
1: verdade <risos> tá, é. a gente é. teve que gravar se fez três o primeiro vezes
2: e adorou é um ótimo sinal, porque o segundo e o terceiro vão ser muito melhores que esse.
1: É. É.
0: é, então, e aí a gente tava falando, tipo, a gente ouve... Se a gente parar pra ouvir os nossos primeiros episódios, a gente fica com vergonha a gente fala Total, o que a gente é. tava
1: fazendo. Claro, não só de conteúdo, claro, claro. né? Mas até é, ideias é. mesmo e, e o jeito de, de falar e etc. E de conduzir as coisas. É, então, yes.
0: porque como a gente, tanto eu quanto Total. a Tuca, a gente não vem de meio de comunicação, de nada. A gente surgiu do de... nada e falou, vamos fazer um podcast. Aham. Uh-huh. É, a gente não tinha esse negócio de como se comunicar, o que que rola falar, o que que sim. não rola, como, o que que
1: soa melhor, né? Sim. De, a aí estourava sim. microfone direto. <risos> e também o detalhe sim, sim, do sim. nosso de entender a audiência, porque tinha muita coisa que a gente tinha vontade de falar e fazer, mas que não cabia a audiência que ouve a gente. Aí a gente teve que saber uhum. quem, quem são. Aí, a maioria são homens, a faixa etária, etc. Quais são os temas e de que... vocês gente... também. Também. Sim, a nossa acho que eu é um acho... 60% masculino.
2: Caraca, é. caraca, eu acho um defeito muito grande do eu tava lá, assim, porque a gente também tem uma, um público masculino muito maior. E aí eu penso, pô, será que é porque eu convido poucas mulheres? Será que é porque eu sou machista? Será que é porque <risos> eu tô falando alguma coisa errada? E aí eu, eu vejo que outros podcasts também tem isso. Eu acho que meio que podcast por ter começado com uma coisa muito de, de nerdão, assim, do TI, sabe? Que é uma parada difícil <risos> de fazer. Eu acho que se popularizou um pouco uh, entre homens, assim, que agora tá mudando, graças a Deus.
0: É, então, mas a gente sente também. Até pra gente conhecer, a gente acabou conhecendo outras pessoas de
1: outros podcasts, fazer amizade e tal. E a gente conhece muito mais homens também, né? Sim, só homens, na verdade. A gente não, ainda não teve nenhuma conexão com mulheres podcasters. Aí, é, a gente É difícil, fazer, né? é
2: difícil. Mas existe. A gente tem que procurar porque. Tem, porque elas
0: tem. Aí. tem e elas se ajudam. Tem até um, uma hashtag de mulheres é podcasts ótimo. que elas sempre se divulgam sim. e tal. Então existe, né? É só a gente ir atrás. Mas é, mas é um espaço menor mesmo. Sim. Mas tá crescendo. Mas tá crescendo,
1: é. isso é muito bom. Barato de, de, do é. podcast é isso. Não se preocupa, Bray. Você não vai ser cancelado por ser machista. <risos> e você se pá, nem é, cara. É só realmente. E eu acho que o nosso <risos> público, a maioria é. é homem, porque veio através de eu tava lá. <risos> então.
2: Ah, pode. Pode ser. ser. Bom, eu fico feliz de saber que as pessoas estão vindo até vocês pelo Eu Tava Lá. Porque eu sei que a gente tem muito ouvido comum, como eu falei no começo, pelo contrário, assim, de pessoas que ouvem o podcast de vocês e que vêm me falar que, ah, ouvi por causa da Tati, ouvi por causa dos episódios que vocês participaram antes e tal. E eu acho isso muito massa, cara, porque foram participações que vocês fizeram é, há muito tempo atrás e que até hoje são ouvidas, né?
1: Sim, eu tava vendo aqui, quando eu entrei no, no Hangouts aqui, eu falei assim, deixa eu dar, né, chamar aqui o Brian e tal, não sei o quê. Eu falei, nossa, a gravação foi dia 1 do, do 7, do ano passado. Fez exatamente Caraca, um ano e pouco
2: aí. que a gente gravou. Um ano e pouco, é. Exato. E, e o episódio que... O episódio que a Tuca participou do Eu Tava Lá, ela contou uma história que tinha a ver com, com os bonequinhos, que eram os... Sim, sim, o... sim. Caraca, como é que é o nome? Funko Pop e o Pop Funko. Pop né? Funko
1: eu os bonequinho agora e... vai ser cancelado. E, e na,
2: na <risos> ocasião do, do Pop Funko lá do, do Eu Tava Lá, que tu contou essa história, eu, era uma parada muito longe da minha, da minha vida, assim. E que agora, já nessa transição aí de lá pra cá, eu já tenho uns Pop Funkos <risos> na minha estante aqui também. é <risos> verdade. Tem o Queen inteiro aí, Eles né? são muito <risos> simpáticos.
1: Eu vi, eu vi. Eles são super... Superestimados, mas são.
2: <risos> Completamente superestimados porque eles são muito caros.
1: É, mas não tem jeito, né? Eles são bonitinhos. Eu queria muito um daquele lá da, daquela mulher lá que era pra ser rainha da Ela não mulher, sabe era. nem quem é. Ah, aquela lá que era dos dragões. A <risos> Daenerys? É, ah. Eu queria ah. muito Outros dela, dragões. que é um dragão assim e ela em cima. Só que é tipo 500 reais. Agora eu converto tudo pra aluguel, gente. Isso paga muita coisa aqui em é casa. É foda,
2: é foda. Não, é foda, não, dá.
1: É não dá. Não dá, não dá. Infelizmente A Tuca teve, teve sorte de não ter sido cancelada De chamar de bonequinhos, né? <risos> Quem vai me cancelar também?
2: <risos> em, algum nicho é, em algum nicho é Mas agora tu falou de Funko da Rainha Eu lembrei, quando eu tava pesquisando os meus Tem o Pop Funko da Rainha Elizabeth Nossa! É muito legal.
0: E esse dura é pra muito sempre cara. É
2: Pode É verdade crer
1: caraca, que barato eles fazem de tudo mesmo e eles conseguem licença de qualquer de qualquer coisa é impressionante.
2: E é muito perigoso, porque se tu for atrás, assim tu acaba comprando todos os funcos. Porque realmente tem nicho de tudo, assim, tem funco do Chaves até funco de, de banda. É muito doido.
1: É. E se você pega aqueles pacotão, sabe aqueles que estão há muito tempo na loja, e eles fazem um pacote de é. vários? Você compra, cara. Você pode nem gostar Sim, não, de todos, fungos... mas você fala, tem uns que meio que vale a pena.
2: Sim, e tem os funcos raros, que são alguns que foram feitos há muito tempo ou que foram feitos numa escala pequena. E que custam muito dinheiro. Eu queria um Funko do Elvis, Elvis Presley. <risos> que daura. E, cara, custa mil reais o Funko do Elvis. Uau! Porque Caraca. é uma edição limitada, é. que nunca mais fizeram. E aí tu compra. e Eu tenho certeza que se eu comprasse, daqui um mês eles iam lançar outro, assim. E só pra eu virar. <risos> né?
0: É que virou uma parada de colecionador mesmo, né? É, total. É, é. Então, tudo que é colecionável vira, vira grana. A verdade é essa.
1: Sim, exatamente. Sim, é. exatamente
0: Tava falando dos negócios dos bonequinhos, eu lembrei de um post que a gente viu que o pessoal tava fazendo uma piadinha, falando assim, que se daqui muito tempo o mundo acabar, sei lá, a humanidade deixar de existir e os alienígenas vierem invadir a Terra e vai achar, tipo, o parque da Disney, vai ver um rato gigante, vão achar que a gente adora um rato, <risos> tipo, Mickey era o nosso deus. Aí imagina eles acharem um monte de bonequinho também,
1: de... <risos>
2: Vários cabeçudinhos. O que
1: que acontecia aqui, né? né? É, é foda, gente. É foda não imaginar que esse mundo vai acabar. Não imaginar? Um dia vai, tudo vai. Um dia vai, né? Mas assim é
0: difícil, cara. A minha mãe veio me perguntar essa semana, acho engraçado, né? Que eu não vejo minha mãe há um tempinho aí, né? Por causa da quarentena. E aí ela manda muita Sim. mensagem. Ah, eu tô com saudade, não sei o que lá. E fica querendo fanta- fazer chantagem com comida, né? Ah, eu fiz não sei o que é Ótima estratégia. Nossa, Tati, eu fiz um doce aqui, ó, uma delícia. Falei, ai, ah, que gostoso, obrigado, tô passando vontade aqui de longe agora. <risos> e aí ela tava falando, aí ela veio com um papo de... Ai, Tati, esse negócio desse vírus tá demais. <risos> tá demais. Ela, Tati, esse tá negócio demais, tá meu. morrendo muita gente, será que é assim que vai acabar o mundo? Eu falei, gente, a minha mãe tá no apocalipse agora, pronto. <risos> Ela entrou
2: da na teoria. Pra, pra o apocalipse. É,
0: então, o assunto mudou. Ela tava fazendo uns dinossauros de chocolate, que ela faz, tipo, encomenda para festa e tal, né? Aí a Pô, festinha. Que legal. É, então, aí a festinha era de, de tema de dinossauro. Ela mandou foto. Ai, tô fazendo uns dinossaurinhos aqui, não sei o que. Ela, ai, que legal. Ela, então, Tati, mas será que é assim
1: que o mundo vai acabar? Por falar nisso, você podia fazer um jabá aqui, né, mano? Da minha mãe? Lógico, dos docinhos dela. A gente nunca falou dos docinhos dela, maravilhoso. Nossa, olha como cozinha, né? É é legal, hein? É, gente. Eu curto. Uma... Jabá siga...
2: de comida eu sou fã. Sigam a página da um... minha mãe. É, não. Esses dias eu descobri um negócio que faz pudim aqui em São Paulo. Fiquei maravilhado. É, é muito legal tu poder pedir umas coisas boas Porque eu moro muito longe da minha mãe, né? E o pudim da minha mãe é maravilhoso Não tem como ela mandar pelo correio um pudim <risos> A não ser que ela venha e faça aqui na minha casa Mas nessa é. era coronavírus é impossível E aí eu nunca nem ousei Tentar fazer um pudim porque eu sei que nunca vai ficar Tão bom quanto o, o que ela fazia E aí, pô, descobri um lugar que dá pra comprar pudim e Aí é maravilhoso porque meio que dá pra ser Natal Todo dia, assim
0: hum. É, então, e o pudim eu tentei fazer uma vez, né? Eu comprei uma forma e falei, vou fazer pudim <risos> Liguei, mãe, me passei sua receita Eita, eu vou fazer aqui e tal, e fui mandando o vídeo pra ela, assim, ó, tá no ponto, não tá? Me ajuda aí. Ficou uma porcaria, na hora que eu tirei ele, desmanchou, assim, não ficou ruim que de gosto, mas visualmente ele ficou horroroso. Mas, mas você tentou, tá ótimo. Ficou um pudim desconstruído. Isso, boa. Mas...
2: <risos> Isso aí é no Masterchef, cola, tu faz <risos> o prato e aí ele desmorona, ficou horroroso. Tu chama ele de desconstruído que os chefes aceitam.
0: Colocam uma decoraçãozinha em cima, pronto, fechou, vão achar ótimo. Já era. Mas aí fechou, eu fiquei é. pensando assim, eu falei, gente, me esforcei tanto, perdi tantas horas, dava pra eu ter pedido um, um iFood, um RAP, sei lá, pra me entregar, né? Não vale sim, mais a pena. Sim. E desde então eu meio que me aposentei, eu faço só o básico <risos> pra sobreviver e quando eu quero comer alguma coisa assim, diferente, eu peço, que é melhor pagar, por quê? Que nem você claro. falou, é melhor a gente pagar e ter um negócio bem feito. A sua carreira foi muito curta, então. E se vier mal feito eu posso reclamar pelo menos, entendeu?
1: Isso é verdade.
2: Sim, sim, sim. Esses dias eu pedi um negócio que eu tô numas aí de vida saudável, que eu tenho que comer melhor porque eu tô muito gordo, né? Isso é uma coisa que a Quarentena trouxe, assim. Que mudou realmente. Quilos, porque né? <risos> Quilos, eu... Quilos, trouxe, muito. Porque eu sempre... É, muitos, cara, eu engordei bastante, eu sempre fui muito sedentário, mas sem quarentena eu ainda ia na academia de vez em quando, ainda fazia algumas caminhadas de de ir em algum lugar, fazer alguma coisa e tal, e agora na quarentena comendo tanto quanto antes e não me mexendo pra nada, eu ganhei, acho que uns 7 quilos eu eu vi, e aí eu pensei, ah, tenho que perder, e aí o que eu fui fazer, fui atrás de alimentação saudável. Uhum. E a vida adulta ensina a gente que tem muita coisa que é melhor tu comprar do que tu tentar fazer porque Sim. ou não vai dar certo ou porque sobra. Salada aqui em casa é uma tragédia porque a gente compra pensando, não, vou fazer salada um monte. E aí tu faz dois dias de salada e estraga tudo. É, tá não vale a pena. Porque é tudo muito perecível, né? E aí a gente descobriu um lugar aqui perto de casa que tem comida saudável, muito gostoso mas veio uma pedra no, no, na minha comida. Oi? Bom, não foi um dedo, uma mas pedra. mesmo assim... <risos> Uma pedra. E aí, assim, eu mordi, óbvio, doeu, fiquei preocupado de ter quebrado o dente ou qualquer coisa assim, Caraca. não aconteceu mais. Animais, mas depois começou a me vir uma preocupação de em que momento da preparação essa, Como pedra, essa pedra foi pedra parar pedra Foi na minha parar minha para comida. lá. É. É. Exato. E aí eu liguei pro restaurante e falei: olha, gosto muito daí, tenho comido bastante, mas veio uma pedra na minha comida e eu gostaria de saber <risos> por que isso aconteceu. E aí eles me, me acalmaram um pouco, dizendo que provavelmente era um pedaço da panela deles. Que então, que uma panela De de pedra, sei lá. Ah. E aí eu falei, ah, tá bom então. Mas aí depois eles mandaram, reenviaram né, o pedido, que eu nem comi, porque eu já tinha comido com pedra. Mas aí ficou aí (risos) pra pra refeição seguinte, já tava tava abastecido ali. E eu comi com a tranquilidade de que certamente não teria uma pedra de novo, né?
1: Eu ia falar pra você que, na verdade, tem uma dica pra quem gosta de salada. Comprar aqueles potes que você tira o vácuo dele, tá ligado? Eu não sei o nome que é. Pois então. Aqui resolve, sei, eu sei, eu dura salada uma semana.
2: É isso aí, mas é que exige uma, uma disciplina, né? Da pessoa. Ah, é, então, <risos> pra mim não dá
0: certo. Teve uma época que eu falei assim, não, beleza, vou começar a comprar salada em casa também. Eu odeio salada. Sério? Nossa, não Nossa, gosto de salada. 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 é bom eu gosto Cara, também. eu tenho tudo pra não ser uma pessoa saudável, mas tô lutando contra. E aí, eu tava uma época que eu falei assim, eu vou começar a comprar, né, alguma coisinha assim, só pro dia a dia. Mas, meu, mesma coisa. Comia metade, o resto estragava e ia pro lixo. Aí eu falei, ah, vou começar a comprar, é, tipo, do, pra dois, três dias, aqueles potinhos de salada pronta que você comprou, Sei. tipo, nortifrute. Sei, Mas é muito caro, com o preço que você compra um
1: potinho daquele, Deve você compra mesmo. a
0: salada pra semana inteira. Você faz
1: a feira, meu amor. É. É, é então, aí sim.
0: eu desisti. Eu, eu, eu é. falei, eu desisto e é isso. A salada, ela tá extinta <risos> da minha vida. <risos> <risos>
2: Nossa, é. eu gosto muito de salada e sempre foi um, uma chateação minha, assim, não poder comer tanta salada quanto eu gostaria, porque eu nunca consegui fazer direito. Agora, esse lugar aqui perto é bem barato, dá pra ir buscar ali quando não tem coronavírus, quando tem, eles trazem de graça em casa. Então, é bem tranquilo, assim, é realmente só atravessar a rua, assim. Mas a gente a gente tá tentando comer um pouco mais de salada e menos de, de carboidrato, essas coisas que deixam a gente gordo, porque, pelo visto, não vai ser tão cedo que eu vou poder voltar a correr e caminhar pela rua, então vamos tentando controlar no que dá.
1: É verdade. O problema é que mesmo a gente fechando a boca entre aspas, né? A gente não tem atividade para poder queimar, né? Isso que é fogo.
2: Pois é, é. não, é mas problema. só arrumando a alimentação eu já consegui perder uns 3 quilos né, nesse que último massa. mês aí Isso é bom não, mas porque ajuda é aquela pro... coisa, né? Quando tu come muito e, e não gasta nada só de diminuir um pouco já dá pra perder um pouquinho
0: Esse É, é verdade? então, querendo ou não a alimentação é a maior parte, assim eu, eu não é. como salada, mas eu tento comer razoavelmente bem, porque zoando, mas é verdade Tipo, não tenho o hábito de ficar comendo fast food, essas coisas direto, assim, é sei lá, uma vez por mês eu peço um hambúrguer ou uma pizza mas quando dá vontade, assim, não fico. Sim, nem... O se meu privando, segredo né? é não comprar. Se você não tiver na sua casa, ah, sim, é. você não come, e aí tá tudo é. resolvido. E aí eu fiquei na, é. na, nessa quarentena aí treinando em casa todos os dias.
2: O meu vizinho. E o Vitor tá praticando o crossfit de sacada, né? Uma tô, então. <risos> na
0: Cara, meu vizinho, ele é um guerreiro, porque aguentar. Eu pulando corda, derrubando peso, fazendo as coisas o dia inteiro, assim. Tinha um dia que eu ficava entediada, falava. Esse que é o bom, né? Eu ficava, ah, tô sem fazer nada. Em vez de fazer só o treino, vou fazer o treino, depois vou fazer mais não sei o que lá. E ficava horas lá na sacada. Fiquei até com marca ah. de solda da roupa do <risos> Jesus treino. Cristo. E eu Nossa. falei. Então, tipo assim, consegui não ganhar peso, consegui comer melhor. Então, tipo, tô conseguindo comer melhor do que eu comer no trabalho, até, porque tem menos opção de gordice, assim, né, pra comer. Uh-huh. Mas uh-huh. agora, essa semana, tá pra tu, porque essa semana agora o, o box de crossfit que eu treino reabriu com um monte de medidas e tal. Eu falei, bom, vou, vou tentar. Vou lá, né? Sim. Falei, gente do céu. Não adiantou nada, eu tô parecendo que eu morri, nasci agora e tô começando a fazer qualquer atividade física, porque a gente fica quebrado. É
1: diferente, né? É É mais pesado, não?
0: É, mas é... Não, e porque a gente não tá se movendo mesmo, você vai trabalhar, querendo ou não, ia trabalhar, andava o dia inteiro pra lá e pra cá, agora, tipo, fica em casa, em sei lá, 50, 60 metros quadrados, (risos) o que que você vai andar, né? É verdade. Então, tudo tá sendo muito esforço, (risos) mesmo pra quem é muito ativo, assim. Sim. Isso
2: é verdade. É, eu imagino, eu imagino. Eu nunca fui muito ativo e eu tava começando a ser quando a quarentena começou. Aliás, quando eu resolvi me mudar, eu tava gostando de ir na academia pela primeira vez em 30 anos de vida. Eu lembro que direto
0: você tava postando as fotinhas lá de (risos)
2: De treino pago, né? Cara, eu tava tava curtindo. E aí eu vim pra cá, aqui tem uma academia do lado, aquela academia da fake news, e aí eu comecei... (risos) Fake (risos) news... Comecei aí, mas eu já não estava curtindo porque é uma academia muito escura, assim, essa coisa moderna de treinar no escuro. Não sei porque as pessoas gostam disso. Eu e já eu fui nessa da fake
0: news aí é zoado mesmo, não entendo.
2: É bem. É, não gostei, não gostei. E aí eu já tava meio querendo sair. Aí com a história da fake news agora eu, eu me livrei de vez. Mas <risos> não fui cancelar ainda. Porque eles têm a, a política de cancelamento pessoal e eu não vou ir lá, mas nem fui dentro.
1: Não, ah, não, não, tinha sacanagem, tá.
0: né? Tipo, tava uma polêmica. Aqueles. A galera, um monte de gente na fila aglomerando lá pra cancelar é,
1: plano. Mas não pode isso. É, né?
2: não, mas tem. Tem uma história que eles liberam que é tu congelar a tua matrícula por 30 dias. Aí eu fiz isso, porque aí tu não paga e depois de 30 dias eu espero que as pessoas que querem cancelar já tenham cancelado. E aí eu vou lá e cancelo sozinho.
1: Ou você congela mais 30 dias.
2: Eu não sei se pode, tomara que sim. Se puder eu eu vou ficar congelando 30 dias pra sempre.
1: Quando, Quando eu fazia
0: academia na fake news, eu fiquei quase um ano pagando sem cancelar só porque eu não queria ir lá cancelar. Eu falei, gente, eu tava patrocinando a
1: academia.
2: É, basicamente é isso. Eles forçam você a fazer isso,
1: né? É, então... Uma outra
2: coisa que me deixou muito triste na academia da fake news é que eles dão camisetinha pra pessoa, né? Quando tu entra. Sim. E aí, duas confusões. Primeiro que eu não sei quem é o instrutor pra pedir ajuda, porque tá todo mundo com a camiseta (risos) da academia. (risos) eu ficava bugado umas três vezes eu chamei gente que não era instrutor pra me ajudar e o que é pior, as pessoas ajudam porque elas estão lá malhando e aí tu pede uma dica, "Ah, como que usa esse aparelho aqui aí a pessoa não trabalha lá, mas ela sabe e aí ela não sabe se tu tá perguntando porque tu é burro e não sabe diferenciar o uniforme do instrutor do, do aluno ou se tu só tá perguntando porque tu viu que ela é experiente na academia. E as pessoas ajudam. Aí depois que elas estão ajudando, eu percebo, assim. Aí eu fico meio com vergonha. Mas isso é uma coisa que eu não gostei. A segunda coisa que eu não gostei é que não existe camiseta que me sirva. Porque ele só tem até o, o GG. E o GG deles é, é um GG estranho. É, o GG
1: deve ser um M. Certeza.
2: Eu não sei, cara. É mal de academia. Porque os caras de academia, eles gostam. Eles gostam de usar umas roupas mais apertadinhas. É, Mas sim, o meu problema é. não é... O, o, o corpo largura é a altura porque eu tenho 1,90 ah, e a GG fica baby looking um de fora
1: é um cropped né? aí... fica um cropped, exatamente, deve ficar maravilhoso fica um
2: troço assim é, e aí, ainda mais na academia, que é um lugar que tu tem que levantar o braço, é. tem que se abaixar <risos> Fica muito constrangedor, cara, fica muito constrangedor. Eu até tentei usar em casa, assim, só pra não não botar fora a camiseta, eu falei, ah, vou usar em casa. Mas é muito ridículo, tu te mexe um pouquinho, assim, e e sente um frio do lado, assim, na barriga, eu já fiquei desgostoso da academia.
0: Parece que botou na máquina e encolheu, né? Aí você continua
1: insistindo. É, parece muito isso.
2: Isso, é, aí você é. fica
1: esticando ela assim, né? É,
2: eu nem cheguei a, a usar ela depois de lavar. Eu usei um tempo e aí desisti. E aí se foi pra máquina de lavar, deve ter encolhido mais ainda, assim. Mas nem sei se foi. Esse pá, foi fora, tá?
1: Ah, usa de pano de chão ou esses tecidos de academia, <risos> assim, é bom pra você tirar pelo do móvel, entendeu? a experiência de quem teve uma infância pobre. E <risos> não passa tira o pelinho, entendi.
0: entendeu? Fica ótimo. Bom, mas aí agora, acho que a fake news vai perder bastante aluno, de repente eles melhorem algumas coisas. né? Eu tenho esperança.
2: Tenho esperança de que sim, cara, porque é uma academia bem triste, assim, e agora com toda essa história, fica mais triste ainda. Mas a a outra que eu fazia, ela é muito legal e também tem uma rede aqui na minha rua. É um pouco mais longe, tem que andar um quarteirão ou dois, assim, mas também existe. Eu vou vou ver se eu volto a, a fazer na outra rede, que era mais legal.
0: É, e pra quem tá querendo fazer um exercício físico, andar um quarteirão
1: um ou dois a mais, tudo bem, né? É verdade, <risos>
2: tipo... é verdade, é. É verdade.
1: É um incentivo. É isso. Sim. Gente, a gente falou bastante aqui, hein? Rendeu, hein? Rendeu Falamos esse episódio. E coisa. se deixar, a gente Foi vai muito ficando, bom. hein? Uhum. <risos>
2: Vai, vai ficando. O que eu gosto de participar de podcast assim como convidado é que eu falo muito, né? Isso às vezes até incomoda as pessoas, mas no Eu Tava Lá eu falo tão pouco. É. E isso que eu contei aqui do, do livro e da produtora são coisas que no Eu Tava Lá não tem espaço pra falar. É o meu podcast, mas não, não é um lugar onde as pessoas querem ouvir o que eu tenho pra falar. As pessoas querem junto comigo ouvir o que o convidado tem pra contar. Então é um formato diferente, assim, que quando me convidam pra participar de outras coisas eu fico feliz porque eu posso contar bastante coisa aleatória.
0: Bom, sempre que você quiser contar alguma coisa aleatória, você é bem-vindo neste podcast. Com certeza, <risos> Pô,
2: com muito certeza. Muito obrigado, fico feliz.
0: Brian, brigadão por ter participado. Você quer deixar algum recado aí para quem quer conhecer o Eu Tava Lá? Para quem não conhece? Para quem favor. não é desse planeta?
2: Eu quero, eu quero. Procurem o Eu Tava Lá nos aplicativos aí, Spotify, Deezer ou qualquer agregador de podcast ou lá no site que é eu tava. lá Tem tudo organizadinho lá, tem até alguns conteúdos extras lá, algumas coisas que não estão nos agregadores, mas tem no site.
0: Então, fechou. Massa. Obrigada, Brian, por ter dedicado um tempinho aí para conversar com a gente. Sempre que você quiser falar bastante, que a gente sabe que você é mais ouvinte no lá mesmo, procura a gente, que a gente fala demais, nossos ouvintes quase não aguentam Se... a gente falando tanto. <risos> Se por acaso lá
1: não é o seu lugar de fala, aqui é o seu lugar de fala. Fica à vontade.
2: <risos> <risos> Pô, Pode voltar sempre,
1: sempre. Bem-vindo aqui. Obrigadão, viu?
2: <risos> Obrigado mesmo, obrigado pelo convite. Me chamem de novo aí que eu vou gostar muito de voltar Com, com você. certeza, quando você
0: lançar o livro, a gente
1: chama pra você contar.
2: Fechou. Vamos fazer a turnê de lançamento do livro, eu venho aqui primeiro.
1: Aí Arrasou. sim, gostamos. <risos> tá notado, viu? Ó, você sabe que áudio não tem como voltar Fechou. atrás, né? Tá marcado.
2: Não tem, jamais. Obrigadão, <risos> beijão pra você. Valeu, tchau, tchau, beijão.
0: Tchau, tchau, até mais.